0: Hoje chegou a alegria de todos, que absolve a primitiva condenação. Hoje chegou aquele que está em todas as partes, para encher de júbilo todas as coisas. Este é o dia da boa nova, dia da alegria, é a festa da Virgem. O mundo dos homens se toca com o mundo divino. Adão se renova e Eva se livra da primitiva aflição. O tabernáculo da nossa natureza humana se converte em templo de Deus... Graças à divinização de nossa condição por ele assumida. Oh mistério! O modo do advento de Deus nos é desconhecido. O modo da concepção fica inexpressável. O anjo se faz ministro do milagre. O seio da virgem recebe um filho... O Espírito Santo é enviado, do alto o Pai expressa o seu beneplácito. A união se realiza por vontade comum. Nele, por meio dele fomos salvos. Unimos o nosso canto ao de Gabriel e cantamos a Virgem. Ave cheia de graça, através de ti chegou a salvação. O Cristo nosso Deus tomou a nossa natureza. E nos levou para Ele. Roga pela salvação de nossas almas. Hoje se inicia a nossa salvação e a manifestação do eterno mistério. O Filho de Deus se fez Filho da Virgem e Gabriel anuncia a graça. A ti, Maria, como a general invencível meus cantos de vitória. A ti que me livraste de meus males... Ofereço os meus cantos de reconhecimento, pois tens uma força invencível. Livra-me de toda espécie de perigos, a fim de que te aclame, ave, virgem e esposa. Na anunciação é onde se realizou o mistério que ultrapassa todos os limites da razão humana, a encarnação de Deus. Essa festa é o canto proemial de uma alegria indizível senhoras e senhores salve Maria eu sou o Peter Martins e você está ouvindo cooperadores da Verdade o nosso especial de Natal episódio 46 da quarta temporada o penúltimo episódio do ano um episódio num formato um pouco diferente hoje não temos a vida do Santo Franciscano não teremos recados e faremos tudo em espírito de oração pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. Hoje nós teremos muito conteúdo e muita reflexão sobre esse belíssimo tempo que vivemos na Igreja, sobre este incrível acontecimento na história da humanidade. Música O mistério do Natal é algo que deve ser saboreado, degustado com muita atenção para que sintamos todos os gostos, todos os aromas, todas as preciosidades que esse acontecimento que nós hoje comemoramos e revivemos tem para nos oferecer. O nosso Catecismo, quando fala do Natal, nos apresenta dois textos litúrgicos belíssimos que eu quero ler para vocês hoje. Hoje, a Virgem dá à luz o Eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. cantam os anjos e os pastores, e com a estrela os magos põem-se a caminho, porque tu nasceste para nós, pequeno infante, Deus Eterno. Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino, continuou o catecismo. Ó admirável permuta, criador do gênero humano, tomando corpo e alma, dignou-se nascer de uma virgem e feito homem sem progenitor humano, tornou-nos participantes da sua divindade. Chesterton diz, num belíssimo texto, que se o esboço da história humana começou numa caverna, e ele diz isso em referência aos ditos homens das cavernas, né, que deixaram os primeiros registros históricos de que se tem notícias nas paredes, nos desenhos, imagens de objetos, animais e outras coisas, a segunda metade da história humana, que equivale a uma nova criação do mundo, Começa também numa caverna. E também existem animais nessa caverna. Nessa caverna da nova criação. Porque era um estábulo. Foi aí, debaixo da terra pisada pelos indiferentes, que nasceu Jesus Cristo. Finaliza Chesterton. Um escândalo difícil de ser compreendido, sem dúvida. Mesmo quem está acostumado com o cristianismo, para perceber a profundidade desse mistério, sabe que é necessário, antes de tudo, que se escandalize intelectualmente diante dele. Nós não podemos, meus caros, atenuar, amenizar esse escândalo. Porque a mentalidade moderna tem uma forte tendência de colocar tudo aquilo que excede a nossa compreensão em termos racionais. Tudo aquilo que agride a nossa razão, nós temos que conformar a nossa mente medíocre. Então, se Deus existe, e Ele é infinito, todo poderoso, como é que vai nascer como um bebê indefeso? Assumir a nossa natureza humana? Isso é um absurdo. E aí, tomam tudo aquilo que é empírico por metáfora. Ah, não. Que Deus tenha se feito homem é apenas um mito, algo simbólico e tal, mas impossível. É apenas um simbolismo para dizer que o homem, que no homem há algo de divino. É isso que muito teólogo ensina hoje em dia, meus caros. O magistério da igreja, no entanto, nesse mesmo catecismo amarelinho que nós temos em nossas casas, coloca-nos firmemente Diante de um escândalo imenso Deus, rico, soberano, infinito Criador e dono do universo Se faz pobre, indefeso Amamentado pelo leite materno Jesus nasceu num estábulo Numa caverna Rodeado de animais Nasceu de uma mulher pobre, com um homem muito honrado, casada né? com um homem muito honrado, mas também pobre. Jesus, o Senhor do Universo, não recebeu a visita da sua família quando nasceu. Não foram seus avós, seus tios, os amigos da família os primeiros a vê-lo. Foram pastores desconhecidos. É nessa pobreza que se manifesta a glória do céu. Deus, sem perder o que tinha, assumiu o que não tinha, dizia São Leão Magno. Deus não perdeu a sua divindade, mas assumiu a nossa humanidade. Deus não perdeu nada. Nós é quem ganhamos. A humanidade é que foi elevada. Quem ousa compreender isso, não é? Não é à toa que a nossa igreja chama o nascimento de Jesus de mistério. Mistério é mais do que um milagre. Nós não temos a mínima capacidade de compreender. A encarnação é a maior demonstração de amor de Deus para com os homens. É a demonstração de amor por excelência, por antonomásia. Né? Ou seja... Se havia algo que Deus pudesse fazer para demonstrar cabalmente o seu amor pelos homens, esse algo era tornar-se um de nós. E assim ele fez. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, se fez participante da nossa natureza humana. A encarnação de Deus é a encarnação do Filho. Vamos falar um pouco da doutrina agora, né? A encarnação de Deus é a encarnação do Filho. Não é o Pai e nem o Espírito Santo que se encarnam. Mas a obra da encarnação, aí sim nós podemos dizer que foi uma obra da trindade. Por isso que nós vemos na Sagrada Escritura... Os escritores atribuindo a obra da encarnação, às vezes, ao Pai, às vezes, ao Filho e, às vezes, ao Espírito Santo. Por exemplo, nós vemos lá em Hebreus. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz, Não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. A obra da encarnação aqui é claramente atribuída a Deus Pai. Cristo está falando com Deus Pai. Depois, nós vemos em Filipenses. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Aqui se está falando claramente de Jesus. A encarnação é atribuída a Cristo. E em Lucas, nós vemos a ação do Espírito Santo na obra da encarnação. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, meus caros, assim como na obra da criação, narrada em Gênesis, nós vemos a ação da trindade, né? Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na nova criação, na segunda metade da história humana, como diz Chesterton, nós lemos no Novo Testamento a ação das três pessoas da Santíssima Trindade também. A obra da encarnação foi um ato único, comum às três pessoas divinas. Santo Agostinho diz no De Trinitate que o fato de que Maria concebesse e desse a luz é obra da trindade, porque as obras da trindade são inseparáveis. Não se pode separar. Tudo que é do Pai é do Filho e do Espírito Santo. Tudo que é do Filho é do Espírito Santo e do Pai. E tudo que é do Espírito Santo é do Pai e do Filho. A encarnação do Verbo, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, não afeta de modo algum a liberdade divina. Deus poderia ter escolhido que não haveria encarnação, por exemplo. Ou que se encarnasse outra pessoa divina. O Espírito Santo poderia se encarnar. Mas não. Deus foi livre para escolher que o Filho se encarnaria. Agora, dizer que Deus é infinitamente livre não é o mesmo que dizer que as suas decisões sejam arbitrárias. Por quê? Porque nós sabemos que o amor é a razão do agir de Deus. Tomando isso por base, o que faz a teologia? Ela busca conhecer e salientar a sabedoria e a coerência que existem em toda a obra divina, mesmo nas coisas que não são necessárias. Na verdade, se a gente for analisar bem, até mesmo a criação do universo é contingente. Né? Deus não precisava ter criado nada, não. Mas Ele faz por amor e recria tudo na encarnação por amor também. Glória, glória. Glória, glória. Não se pode falar de Natal, de encarnação, sem falar de Nossa Senhora. Maria foi predestinada para ser a mãe de Deus, desde toda a eternidade, juntamente com a encarnação do verbo. O Papa João Paulo II ensinava que no mistério de Cristo, Maria já estava presente antes da criação do mundo. Mas de que forma Maria estava presente? Como aquela que o pai escolheu para a mãe do seu filho na encarnação. Conseguem compreender a profundidade disso, meus caros? Deus está na eternidade, então fica difícil nós falarmos de momento ou instante, porque a eternidade. na eternidade tudo é agora. Né? Eternidade é a posse total, simultânea e perfeita de uma vida interminável, né? dizia Boécio. É... Mas tentem meditar comigo um pouco. No mesmo decreto, naquela mesma decisão que Deus tomou de que seu filho Jesus se encarnaria para salvar o mundo, exatamente nessa mesma decisão, Deus escolhia Maria para gerar o seu filho no mundo, assim como Deus Pai o gerou na eternidade. Respeitando a liberdade de Maria, porque Deus quis ouvir de Maria a sua decisão. Deus quis ouvir de Maria o sim que traria salvação ao mundo que ele criou. Assim também como no princípio, uma outra mulher, também livre, decidiu para que a morte entrasse no mundo. Eva, a primeira mulher pura, imaculada, criada sem o pecado original, contribuiu para a morte. Maria, a nova Eva, a nova mulher, também pura, também imaculada, também criada sem o pecado original, contribuiu para a vida. Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma grande missão, diz o Concílio Vaticano II. E é claro, percebam, meus caros, antes mesmo que Jesus fosse gerado no ventre de Maria, o anjo Gabriel já a saudava como cheia de graça. Antes da encarnação do Verbo, Maria já era cheia de graça e totalmente possuída pela graça de Deus, plena. Ela pôde dar o seu livre consentimento ao anúncio da sua vocação. E foi pela graça de Deus que Maria se manteve pura de todo o pecado ao longo da sua vida. Maria foi a mulher que Eva deveria ter sido assim como Jesus foi o homem que Adão deveria ter sido. Vocês conseguem perceber que todos os dogmas católicos a respeito de Nossa Senhora estão intimamente ligados a Cristo e à sua encarnação? Foi para gerar o Cristo que ela foi feita imaculada. Ao conceber e gerar o Cristo, sua virgindade se manteve intacta. Foi porque ela gerou o Cristo que ela é dita Mãe de Deus. Foi por ser causa instrumental da união hipostática, por ter sido o instrumento utilizado por Deus para a união das naturezas divina e humana na pessoa de Cristo, que ela é chamada corredentora. Ainda não é um dogma formalmente proclamado, mas é uma verdade de fé inegável. Né? Foi por causa de tudo isso que ela foi assunta aos céus. Tudo em Maria nos leva a Jesus. E é por isso que a Santíssima Virgem Maria é honrada com muita razão pela igreja, porque ela é a mais santa que todos os santos e todos os anjos juntos. Santo Tomás ensina que, mesmo sendo a natureza humana inferior à natureza angélica, ao saudar Maria, o anjo Gabriel reconhece a grandiosidade de Nossa Senhora. A aparição dos anjos na Sagrada Escritura sempre revelava um acontecimento de grande importância. Todos ficavam sempre muito honrados por testemunhá-los. Todos reverenciavam os anjos. São mensageiros de Deus. Agora, um anjo se inclinar diante de uma criatura humana, um anjo dizendo Ave Maria, Ave fulano, seja lá quem for, nunca se tinha visto antes. Os anjos, eles são muito superiores a nós, a igreja reconhece isso. Eles estão muito mais próximos de Deus, são muito mais dignos. Por isso não convinha que um anjo honrasse uma criatura inferior a ele, assim como não convém que nós honremos os animais, por exemplo, que são criaturas inferiores a nós. Mas quando se fala de Nossa Senhora... O anjo reconhece a sua superioridade, superioridade não em natureza, mas em graça, e testemunha a sua veneração pela saudação. Ave Maria! Glória,
1: glória.
0: Glória, glória. E o Antigo Testamento? O que será que ele nos revela sobre a encarnação de Jesus? É claro que tem muitas coisas a nos dizer. Mesmo depois do pecado original, Deus não abandonou a humanidade. Muito pelo contrário, ele a conduziu, ele prometeu um salvador e a preparou para receber esse salvador. E é isso que conta toda a escritura do Antigo Testamento. Deus estabeleceu uma aliança com os homens, primeiro Noé, depois Abraão. Essa aliança foi renovada com Isaac, com Jacó, e no Antigo Testamento, a sua expressão mais completa será com Moisés. O profeta Natã profetiza uma das palavras divinas mais importantes do Antigo Testamento, que o Messias será da descendência de Davi e que reinará sobre todos os povos, não apenas sobre Israel. Miquéias profetizou que o Salvador nasceria em Belém. Isaías revelou que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco, que será o Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E ainda há muitos outros textos que descrevem o Messias como rei, como servo de Javé, que assumirá em seu corpo a reconciliação e a paz. E o texto importante de Deuteronômio 7, em que o Filho do Homem, que misteriosamente, através da humildade e do rebaixamento, supera a condição humana e restaura o reino messiânico em sua fase definitiva. Vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. A ele foram dados império, Glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas os serviam. Seu domínio será eterno, nunca cessará e o seu reino jamais será destruído. A tradição da Igreja ainda reconhece várias figuras de Jesus no Antigo Testamento. O que seriam essas figuras? São personagens que, devido à sua condição, à sua missão, alguma virtude em especial, como que simbolizam o nosso Senhor. Mas olha só, é importante nós termos em mente que essas pessoas não são meros personagens de literatura, gente. São figuras históricas que realmente existiram. Então, é como se Deus construísse o um mundo, como se Deus conduzisse a sua história e providenciasse os personagens que já na antiguidade remetiam àquele que viria, para que pedagogicamente Deus levasse o seu povo a reconhecer o Messias. Então nós temos aí o exemplo de Abel, que foi morto inocentemente, Isaac, o inocente, condenado à morte, sobe ao monte com a lenha nas costas, se deixa amarrar sem resistência alguma. Melquisedeque, o rei da justiça, que também era sacerdote. José do Egito, né? do Antigo Testamento, né? não é José é o pai de Jesus. José do Egito, que foi vendido pelos irmãos. Depois, o cordeiro pascal. A serpente de bronze levantada por Moisés no deserto A lista é grande, né? E os escritos dos santos padres Sempre são muito ricos na apresentação desses tipos Dessas figuras Porque a igreja sempre leu o Antigo Testamento Em vista do Novo glória, glória. Glória, glória. Certo Vamos conversar um pouco agora, então Sobre a data do Natal Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Isso é um assunto bastante controverso. Dentro da igreja mesmo há várias correntes e teorias e estudos, mas não se chega a uma conclusão exata. Muita gente defende que o Natal surgiu para substituir a festa pagã do sol invicto. Se eu bem me lembro, até mesmo o Papa Bento XVI teria essa teoria. Mas o que eu vou defender aqui hoje é exatamente o contrário disso, que a festa pagã surgiu como uma alternativa para confrontar o Natal cristão. O que acontece é o seguinte, desde meados do século II já se tem registros de comemoração do Natal em 25 de dezembro. Aliás, o que se comemora? Permitam-me aqui, meus caros. Permitam-me fazer um, um parênteses, abrir um parêntese aqui, tá? No Natal se comemora o nascimento de Cristo, o mistério da encarnação, pelo amor de Deus, gente. Natal não é o aniversário de Jesus, o que se comemora é a encarnação, aliás, o que é a comemoração de um aniversário diante de um mistério tão grande que é o da encarnação? Pelo amor de Deus, né, gente? Aniversário, você comemora o seu, da sua mãe, da sua avó, do seu cachorro, seja lá quem for. De Deus, se comemora a encarnação, não o aniversário. Entendido? Então, desde o século II, pelo menos já se comemora o Natal em 25 de dezembro. Mas por quê? É possível estabelecer a data do nascimento de Jesus a partir da Sagrada Escritura em duas etapas. Primeiro, nós temos que descobrir quando foi a data do nascimento de João Batista. E o segundo passo aí é, utilizando a data de João Batista como chave, nós buscamos a data do nascimento de Cristo. Vamos à Sagrada Escritura, então, tá? Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem de sua classe, coube-lhe, por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, Entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Por que eu estou falando disso? Ah, não se preocupem, fiquem aqui comigo que no final tudo vai se encaixar, tá? Lucas relata que Zacarias servia na classe de Abias. Que classe era essa, meus caros? Olha só. Cada classe de sacerdote servia uma semana no templo duas vezes por ano, Tá? Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 24, a gente encontra que a classe de Abias é a oitava classe. Então, fazendo os cálculos, a classe de Abias servia durante a oitava e a 32 segunda semana no ciclo anual. Só que nós temos um porém. Depois da construção do templo, o culto foi interrompido diversas vezes. E houve aí um certo descompasso no calendário. O ciclo recomeçou várias vezes em diversos momentos diferentes do ano. E aí alguns estudiosos conseguiram precisar a ordem certa que São Lucas se refere no Evangelho. O segundo turno de Abias, então, corresponde ao final de setembro. E o evangelho, olha só como as coisas vão se encaixar. O evangelho de São Lucas relata que logo depois do serviço de Zacarias no templo, ele e Santa Isabel conceberam João Batista. tá? E isso, meus caros, está de acordo com a celebração oriental muito antiga já na história da igreja, da data litúrgica onde se comemora a concepção de João Batista em 23 de setembro. Aqui no ocidente é dia 24. Então, a partir daí, a gente faz o cálculo. tá Dia 23, 24 de setembro, nós temos a concepção de João Batista. 25 de março... Seis meses depois, como nos informam os evangelhos, nós temos a anunciação à Nossa Senhora. Festa litúrgica, né? Depois, 24 de junho, nove meses depois daquele setembro, São João Batista nasce. E aí, em 25 de dezembro, nove meses depois da anunciação, nós temos a data do Natal do Senhor. Então, tudo se encaixou. Então, vocês conseguem perceber que aquelas datas que foram tradicionalmente fixadas, defendidas pelos santos padres, pelo magistério, elas coincidem realmente com os períodos relatados na Sagrada Escritura. Que coisa magnífica, né? Então, olha só, isso não significa, pelo amor de Deus, né? Isso não significa que essas datas sejam aí cirurgicamente precisas, né? Pode até ser que sejam, sinceramente, mas não é possível atestar assim com tanta segurança. Fato é que se precisava comemorar em alguma data e é certo também que algumas comunidades no início da igreja divergiam dessas datas, então por isso foi necessário que o magistério as fixasse para que se comemorasse em toda a igreja né, de forma uniforme. Tá? Então aí cai por terra essas teorias que colocam aí o Natal como uma festa criada pela igreja para cristianizar uma outra festa pagã. O que sejamos francos não seria nada errado, né? Seria muito belo e moral que a igreja cristianizasse os pagãos, né? Mas o fato é que não foi isso que aconteceu. O dia 25, o dia do Natal, é uma festa essencialmente cristã. Talvez o registro mais antigo seja o do Papa São Telésforo, do início do século II. Ele foi o Papa que instituiu a tradição da Missa do Galo na véspera de Natal. E uma curiosidade, dá para enterrar de vez essa teoria do sol invicto aí. Não há registro histórico de uma celebração do sol invicto em 25 de dezembro, Antes do ano de 354, mais de dois séculos depois que São Telésforo instituiu a Missa do Galo, ou seja, já era. Glória, glória. Glória, glória. Então, meus caros, como vocês já notaram, eu estou buscando, nesse episódio especial de Natal, abordar um pouquinho de cada coisa, de cada assunto que se pode falar do Natal. É, começamos falando da encarnação, da doutrina, da obra né, de Nossa Senhora, do Antigo Testamento, da própria data do Natal em si, mas tem ainda algo muito importante para a gente falar sobre o Natal, que é justamente a celebração do Natal na igreja, ou seja a liturgia do Natal, né? É, alguns pensam, infelizmente hoje, a nossa fé, a nossa liturgia, a nossa doutrina, ela está muito foram muito deturpadas, né? Então muita gente pensa que Natal é comemorar o aniversário de Jesus. Eu já falei que não, né? Já falei lá no início do episódio que não é, que não tem nada a ver com isso. E ainda tem padre que canta parabéns para você, parabéns para Jesus nas missas, né? Algo, assim, completamente fora de propósito, contrário ao sentimento da igreja, fora do sentido da celebração do Natal. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas então vamos entender agora um pouquinho mais, liturgicamente, o que é a celebração do Natal. O que, que nós celebramos na igreja? Tá bom Então, antes de tudo, nós vamos precisar entender o que é a liturgia. Tá? A celebração da igreja. Né? O que, que é a liturgia? O nosso Deus, quando quis nos salvar, ele agiu na nossa história concretamente. Primeiro, ele agiu na história de toda a humanidade, guiando todos os povos. Né? E isso fica mais evidente quando nós vemos a vida dos sábios antigos, pela própria Sagrada Escritura mesmo. Né? Nós vamos ver Deus guiando o seu povo, guiando a história da humanidade, através de pessoas escolhidas por ele que nem pertenceram ao povo de Israel. Santo Abel, Santo Enoque, São Matusalém, São Noé, São Melquisedec São Jó, São Balaão, Nenhum desses pertencia ao povo de Deus Mas Deus agia através deles E eles são considerados santos, sim, pela tradição da igreja Depois, Deus agiu de modo forte, intenso e aberto né, Para todo mundo ver na história do povo de Israel Com os profetas, ele lançava a sua palavra com a mão estendida, seu braço potente, nas obras maravilhosas que ele fazia em benefício do seu povo eleito, não é? Por fim, meus caros, Deus agiu de modo pleno e total, fazendo-se pessoalmente presente aqui na Terra, na pessoa de Jesus Cristo, que é o cume, o centro e a finalidade da revelação e da ação de Deus. Deus. Em Jesus, preste atenção, em Jesus, tudo o que Deus sonhou para a humanidade se realizou de modo pleno, único, absoluto, completo e definitivo. Então, nosso Deus não se revela principalmente com os ensinamentos, com doutrinas e conselhos. Tudo isso são, sim, revelações de Deus, nós devemos crer, são objetos da nossa fé. Mas a revelação principal de Deus é a sua própria manifestação, as suas ações concretas, suas palavras concretas de amor. E tudo isso chegou à plenitude na vida, nos gestos, nas palavras e ações. De Jesus. Então, são essas obras salvíficas de Deus, realizadas de modo pleno em Jesus, que nós tornamos presente na nossa vida quando celebramos a liturgia, sobretudo na celebração da Eucaristia. Na força do Espírito Santo, através das palavras dos gestos, dos símbolos litúrgicos, os acontecimentos do passado, que são todos resumidos em Cristo, na sua encarnação, no seu nascimento, na sua morte e ressurreição, no dom do seu Espírito Santo, tudo isso se torna presente em nossa vida. Na missa, na sagrada liturgia. Então, Conscientes disso, vejamos o caso do Natal. Quando a igreja celebra as cinco festas do Natal, e aqui eu preciso abrir um parênteses, né? porque não, são, não é apenas uma festa, né? são cinco. Nós temos o Natal, temos em seguida a celebração da Sagrada Família, festa da Sagrada Família, depois a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a solenidade da epifania do Senhor e a festa do batismo do Senhor. Tudo isso são festas próprias do Natal, são as cinco festas do Natal. Então, quando a igreja celebra essas cinco festas do Natal, ela quer celebrar não o aniversarinho do menininho Jesus. O que ela quer fazer e faz definitivamente é tornar presente para nós na força do Espírito Santo, a graça da vinda de Cristo. Celebrando a liturgia do Natal, aquele acontecimento do passado, a manifestação do Filho de Deus, a encarnação, torna-se presente hoje em nossa vida. Na liturgia do Natal, a igreja não diz há dois mil anos nasceu Jesus. Não, 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 não nada disso. O que ela diz é Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Alegremos-nos todos no Senhor, hoje nasceu o Salvador do mundo, desceu do céu a verdadeira paz. É isso que se canta na antífona de entrada da Missa da Noite de Natal. Então, celebrando as santas festas do Natal, nós celebramos a manifestação do Salvador no nosso hoje na nossa vida, no nosso mundo, agora. A liturgia tem essa característica. Na força do Espírito Santo, torna presente realmente, de verdade, aquele acontecimento ocorrido no passado. Não é uma repetição. Não é uma mera recordação. Não se faz apenas uma memória né? vaga. É, na verdade, aquilo que a Bíblia chama de memorial. E aquilo que a Bíblia chama de memorial não é um simples resgate de memória. É tornar presente os atos de salvação de Deus. A Eucaristia é a celebração, o memorial da Páscoa do Senhor. Então você pode se perguntar. Como é que no Natal a gente celebra a missa, que é a Páscoa? <risos> né? Como é que já no Natal a igreja mete a celebração da Páscoa? aí? É que a Eucaristia, meus caros, não é simplesmente a celebração da paixão. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, porque é muito comum nós dizermos né, que a Santa Missa é o Calvário, que a Santa Missa é o sacrifício de Jesus, e está certo, é mesmo. É mesmo. Mas não é simplesmente a celebração da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Cada missa se celebra todo o mistério da nossa salvação. Todo o mistério da encarnação, toda a história do mundo governada por Deus, guiada com o fim, com a finalidade a encarnação e a nossa salvação tudo aquilo que Deus realizou por nós desde a criação até agora que tem por seu centro em Jesus é isso que nós celebramos na missa então nós celebramos as cinco festas do Natal celebrando a missa porque aí o mistério o acontecimento da nossa salvação se torna presente e atuante na nossa vida Voltando para casa, após a Santa Missa do Natal, nós podemos dizer Hoje eu vi, hoje eu ouvi, hoje eu experimentei e testemunhei E hoje eu anuncio, nasceu para nós Jesus Nasceu para o mundo um salvador Ele veio, ele não nos deixou, ele se fez o nosso companheiro de estrada Celebrando a Eucaristia do Natal, recebemos a graça do Natal. Entramos em comunhão com o Cristo que veio no Natal. Porque recebemos no corpo e sangue do Senhor o próprio Cristo que nasceu para nós. E agora, Cristo ressuscitado, pleno do Espírito Santo. Preste atenção, meus caros. A graça do Natal chega a nós hoje mais do que chegou para José, mais do que chegou para os pastores, para os magos, porque eles viram um menininho no presépio, enquanto nós o recebemos dentro de nós, o seu corpo no nosso corpo, o seu sangue no nosso sangue, a sua alma na nossa alma, o seu espírito no nosso espírito, não mais um menininho frágil, com essa nossa vidinha humana... mas o próprio Filho glorificado... com uma natureza humana imortal e gloriosa... que nos transformará para a vida eterna. É incrível, meus caros. Então que neste Natal, pelo amor de Deus... nós não cantemos parabéns para o menininho Jesus... Porque nasceu hoje para nós um Salvador, o Cristo ressuscitado, glorioso que recebemos no seu corpo e no seu sangue, e cujo mistério celebramos nos gestos, palavras e símbolos da liturgia. Dizemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita, dulcedo Dois, Pes, Nostra, Salve, Até clamamos, Filieve, Até suspiramos gemetes et fentes in Haclacramarum Vale. Eia a Ergo, Advocata Nostra, E los Tuos misericordes oculos ad nos converte. E benedictum fructum ventris -tui. Nobis pos hoc exilium ostende, O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, O Dignificamur, amor vos Christi, Amen. Subtum presidium confundi, nos Sancta Dei Genitrix, Nostras deprecações, ne despicias e necessitativos nostri, Seda periculis cuntis libera nos sempre, Virgo gloriosa et benedicta, amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Chegamos ao fim do nosso especial de Natal. Esse não é o último programa do ano, não é o último episódio do ano. Ainda tem um que vai ser lançado na última segunda-feira de 2019. Mas eu quero aproveitar essa grande oportunidade para agradecer a você, querido ouvinte, querida ouvinte, que nos ouve pelas mais diversas plataformas que nós temos disponíveis na internet, você que nos ouve pelas rádios. Que Deus te abençoe imensamente neste Natal, que nosso Senhor Jesus Cristo realmente nasça no seu coração, que seja um período de muita fé, de muita devoção, de muita conversão para você para sua família. Não posso deixar de agradecer também a todos os nossos apoiadores, os sócios do nosso Clube do Ouvinte que nos ajudam na manutenção desse apostolado, esse foi um ano especialmente difícil com a mudança de apresentadores. né? Eu assumi na metade do ano cooperadores. Não sabia fazer nada disso aqui, mas quando a gente não sabe fazer algo, eu creio que nós estamos muito mais disponíveis, muito mais desamarrados para que Deus possa nos conduzir. E creio que assim foi durante todo esse ano. Graças a vocês que foram utilizados, que foram usados pela providência de Deus, esse apostolado se manteve. Porque, sinceramente, meus caros, não foi nenhuma nem duas vezes que eu pensei em desistir. Que eu pensei realmente em desistir. Mas as pessoas testemunhando a bênção que o Cooperador estava, estava levando na sua vida novos apoiadores, novos sócios do Clube do Ouvinte chegando, certamente eu entendi como um grande sinal de Deus para que eu permanecesse firme. E vou permanecer firme também durante todo o ano de 2020, onde nós vamos trazer muitas coisas novas, se Deus quiser. É claro que eu preciso fazer um agradecimento todo especial à nossa equipe, à equipe Cooperadores da Verdade, o Gabriel, a Andressa, o Igor e todos os outros que nos ajudam no desenvolvimento das pautas, que nos ajudam escrevendo artigos para o nosso site, traduzindo artigos para o nosso site, produzindo conteúdo para as mídias sociais. Nós realmente buscamos fazer o melhor para vocês que nos ouvem, que nos acompanham. E essas pessoas realmente foram usadas por Deus nos trabalhos que desempenharam aqui, que... Que Deus providencie que continuem conosco nesse ano novo que chega. Deus os abençoe, meus caras. Muito obrigado a vocês da nossa equipe. As nossas rádios que transmitem também o episódio, os episódios do Cooperadores da Verdade toda semana. Eu não vou falar o nome de todas elas porque realmente são muitas. Eu passaria uma hora aqui, eu acho, só citando o nome das rádios. Né? O nosso muito obrigado. Muito obrigado pela compreensão quando eu pedi aos radialistas né, para que fizesse a mudança do, da peridiosidade do nosso podcast, que era semanal, pedi que fosse quinzenal para que eu pudesse manter a qualidade do conteúdo e não apenas a peridiosidade. E alguns deles ainda reprisavam, no espaço que ficou aberto, reprisavam o nosso programa. Quer dizer, são pessoas maravilhosas, sem palavras para agradecer cada um de vocês. Espero que continuem conosco nesse ano de 2020 também. Que Deus os abençoe e que abençoe cada uma dessas pessoas que são ouvintes das rádios e que acompanham o Cooperadores por meio delas também. Meus caros, um Feliz Natal a todos, eu vou ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, seja sócio do nosso Clube do Ouvinte, ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe. Compartilhe esse especial de Natal com seus amigos, no grupo da igreja, no grupo da escola, né? compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, enfim. Tá? Não deixe de comentar sobre esse episódio lá no nosso blog, nas nossas redes sociais. Não deixe de tirar as suas dúvidas sobre ele lá no nosso Instagram, onde tem um espaço aberto todos os dias para que você coloque a sua dúvida lá. Tá, Venha cooperar com a gente. Gostou, não gostou? Tem algo a acrescentar? O espaço está aberto para você. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é o núcleo de formação da Milícia de Santa Maria aqui em Itajaí, Santa Catarina. Para conhecer mais, acesse sãofrancisco.org e miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado, meus caros. Mais uma vez, Feliz Natal. Deus os abençoe. Não deixem de rezar por nós. Salve Maria!